0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Bijna kerstmis en uh, ik heb de muts al klaar. Jij mag kiezen. Welke accessoire zet jij op je hoofd voor deze podcast?
1: Uh, ik, denk, ik denk geen van beide. Muts of trendy? Ik heb wel kerst uh, over aan. Ja, ik ben dit helemaal dit, kerstig. Dit, dit is toch wel net eventjes dat extra beetje sjeu. Ja, maar mijn hoofd bovenop nu is mijn beste feature. Dus dan ga, ik dan, dan ga ik niet iets opzetten. Niks, niks meer te verbergen. Dit, nee. dit is het gewoon. Nee. Maar, maar, maar je wil je niet. Nee, wil ik niet. Nee. Waarom niet? Nee, ja, nee, nee vind, nee, vind ik niet chill. Vind nee. je niet chill? Nee, nou. nee. Het is hier al zo warm. <lacht> dat is niet waar. Nee, niet ik vind het best wel comfortabel. <lacht> is koud, ja. ja. Dat is een heerlijk match op zo. Ja, ja. nee, maar uh, onze kerstaflevering. Ja. Leuk man. Heb je er zin in? Ik, uh, ik, ik,
0: ik zei het met spanning te wachten. Want volgens mij uh, had jij het onderwerp voor vandaag onder de knop. En, ja. Uh, ja, we moeten wel iets, iets warms natuurlijk geven aan de mensen. Hè? Dus ik wil de iets druk warm. niet opvoeren of zo maar dit, dit moet een fijne aflevering zijn voor mensen om te luisteren. Hij komt ja. vlak voor kerst online, maar ja, het zou natuurlijk kunnen dat het zo extreem saai wordt met familie. Of omdat er geen familie komt, dat mensen zeggen, nou dan gaan we maar lekker naar Tony en Dan is Martijn deze podcast luisteren.
1: een beetje je enige hoop nog. Ja, precies. Ja, ja wordt ze toch nog een leuke kerst.
0: En dan kom, gaan ze misschien wel op repeat luisteren, want tien keer achter elkaar...
1: Ja, dus het moet eigenlijk wel leuk zijn. Nou ja, ik heb wel een beetje een wat zwaarder onderwerp eigenlijk. Want Oeh. ik kreeg wel. Ik had vanochtend. Wat, er kerst? Um, Iets met flappie? Nee, nee, dat valt op zich ook wel weer mee. Dat trauma is inmiddels uh, gesetteld. Net maar, aan. Uh, nee, ik kreeg vanochtend een vraag binnen van, uh, van Mark. Die uh, vroeg mij van uh, wat vind jij van het uh, nieuws rondom Facebook? Uh, ik heb ik even gekeken, hè? Dat staat op nos.nl nu. Uh, maar Mark,
0: Mark heeft dat aan jou gevraagd. Het is natuurlijk toevallig. Of nee, of ja,
1: Ja, ja dat ik, nou, Het kan Mark Zuckerberg zijn, natuurlijk. Zou zo ja, maar ja. Of Mark Zuckerberg Mark staat er. Ja. <laughs> nee, nee, het was, een Mark was gewoon een toeval. Gewoon maar. Toeval. Maar uh, staat hier een nieuwsbericht: aanklachten in de VS. Facebook, Facebook is te machtig. Knip Instagram en WhatsApp eraf. Dus er wordt nu in de. Uh, ik, ja, moet ik het helemaal lezen? De Amerikaanse toezichthouder, ik wou zeggen de Senaat, maar dat is niet zo. Maar de FTC is daar nu bij bezig om te kijken: van uh, Facebook krijgt een te groot monopolie. Mm -hmm. Dus um, het moet opgesplitst gaan worden. Ja. En dat is natuurlijk is nog lang niet zo. En dat gaat natuurlijk lang duren. En rechtszaken. En is de vraag of het überhaupt gaat gebeuren. Maar dat is wel een interessant nieuwsbericht. En um, sowieso in deze tijd. Dat zeg maar natuurlijk bedrijven zo groot kunnen worden. Dat, dat je op een gegeven moment gewoon zegt. Van, ja maar nu is, nu is het niet leuk meer. Nu hebben jullie het kapitalisme uitgespeeld. Ja. Nu moeten jullie het gaan opdelen. En um, dat, dat is wel eens eerder gebeurd. Uh, weet ik toevallig. Ik ja. zit best wel veel natuurlijk in aandelen in de beurs. Dus ik, ik weet dat dat ooit gebeurd is. Uh, um, eind uh, 1800, begin 1900 met uh, het bedrijf van toen uh, Rockefeller. Oh ja. uh, de Standard Oil. Die had op een gegeven moment iets van uh, 90% van de markt van olie in handen. En Die werd zo groot dat die toen ook opgesplitst is. Um, in totaal, volgens mij, wat zou dat geweest? Iets van 34, 35 bedrijven zijn dat geworden wat toen Standard Oil was. Maar die waren wel nog steeds allemaal van hem? Rockefeller had een, een belang in ze allemaal. Ja. He, dus dat maakte hem toen ook de rijkste persoon ter wereld. Omdat hij dus ineens al die bedrijven dat hij overal een belang in had. En al die bedrijven zijn dan verder doorontwikkeld. En zijn, die zijn echt alle kanten opgegaan. En, en er zijn er nog steeds een heleboel van die nog steeds bestaan. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld uh, ExxonMobil tegenwoordig heb ik dan toevallig aandelen in. En daarom weet ik dat. Uh, daar zit nog steeds een heel groot gedeelte in. waarvan wat meer dan 100 jaar geleden Standard Oil was. Dus ja, het kan wel. Het kan maar. wel, maar het is wel lang geleden. De ja, de wereld dat zag er
0: natuurlijk in die periode heel erg anders uit dan hoe de wereld er nu uitziet.
1: Ja, het is nog een keer met ATT gebeurd, iets, iets korter geleden. Ja. Uh, of een weet ik trouwens niet eens, dat kan ook heel lang geleden zijn, want die, dat is de, de, zeg maar de, 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 de eerste telefoonmaatschappij in Amerika, of de American Telephone Company heette destijds, weet ik niet ja. eens precies. Heb ik toevallig ook aandelen in ATT, daarom weet ik dat. <laughs> Dus het is wel leuk dat gewoon... Misschien is dat veel vaker gebeurd... maar heb je gewoon toevallig in bedrijven waar het ook is gebeurd... heb je geen aandelen? Nou, ik, ik zie dat nu, want ik zie in die aandelen... zowel Exxon als uh, AT&T zijn gewoon uh, grote bedrijven... die heel stabiel zijn, die hoge dividenden uitkeren... en dus hoge winstgevendheid hebben... en waarvan je nu zou kiezen... het zou nu logisch zijn om daar aandelen in te kopen. Vond ik persoonlijk. Mm -hmm. uh, en als je dat nieuws er dan bijpakt... denk je, dat gaat zo ver terug... dat dat gewoon bedrijven zijn geweest die dusdanig groot werden... dat ze opgeknipt moesten worden... Uh, dat betekent dus niet per se het einde van het bedrijf. Dat betekent gewoon dat, uh, dat de markt er weer anders uit gaat zien. Maar ja goed, dat was toen. En nu hebben we Facebook. Ja. En als dit Facebook gaat overkomen... dan zijn uh, waarschijnlijk Google en Amazon zijn de volgende. Dus het is wel interessant om het daarover te hebben. Wat, wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik, ik zag het nieuws vanochtend ook voorbij komen op nu.nl. En um, ik zag dat Facebook een verweer had... Een kort verweer van ja, het wordt, we zijn net juist bezig om alle uh, tools meer aan elkaar te knopen. Dus het wordt ah, ja. echt heel moeilijk om dat op te splitsen. Ik denk ja, bij WhatsApp zie je inderdaad nu staan, from Facebook. Ja, dan kan je, WhatsApp, je niet meer uithalen. Nee, dat is echt onmogelijk. ze <lacht> zijn ja, allemaal losstaan dienst, maar we willen in één plek verwe verweven met elkaar. Ik denk ja, nou, als dat zou moeten, dan kunnen ze dat echt wel splitsen volgens mij. Dat zijn mm -hmm. totaal andere infrastructuren. Um, maar ja, wat, wat vind ik ervan? Ik, 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 ik vind het moeilijk om een beetje de vinger op te leggen. Want je, dat voorbeeld wat je net geeft. Dus ja, het zijn dan 35 andere bedrijven geworden. Maar uh, hij was nog steeds eigenaar van al die bedrijven. Denk, ja. ja, Facebook is nu eigenaar van Instagram en WhatsApp, etc. Um, stel, je knipt ze eraf. Mm. Dan zal Mark Zuckerberg waarschijnlijk nog steeds... voor een heel groot stuk eigenaar zijn. Ja. denk wat, wat gaat dat in realiteit dan voor verschil maken? Want Instagram wordt nu mm. wel als andere tool gezien dan Facebook. WhatsApp wordt ook als andere tool gezien dan Facebook. Alle, alle intellectuele data en mm -hmm. privacy, et cetera... Dat, dat is natuurlijk dan op Facebook headquarters. Ja. En als je het losknipt, dan heb je losse eilanden... die er verantwoordelijk voor zijn. Maar ja, je hebt nog steeds dezelfde
1: aandeelhouder... die daar uh, belanghebbende in is. Ja, dat, dat maakt het heel lastig. Maar je kan natuurlijk niet zeggen... dat is net als bij ons. Want wij hebben nu natuurlijk meerdere bedrijven. Um, en dat was eerst één bedrijf. Hè? Dus we hadden IMU. En in IMU zat dan Phoenix als product... Ja. Maar Phoenix is nu een, een losse bv. Um, en hè, we hebben Huddle ook ooit als product ontwikkeld. Dat is dan redelijk snel een losse bv geworden. En, en Plug Pay natuurlijk ook. Maar we hadden ook dat als drie producten in IMU-bv kunnen hebben. Ja. Dus wij zijn er als soort van opgeknipt. Ja, uh, ja dat is waar. Ja. Want anders, dan, anders dan, wordt het, dan wordt het groot. Maar dat had dat voor ons was, dat had met aandelen te maken. En met, uh, met overzicht. En met, en met branding. En met eventuele internationale aspiraties van een bepaald gedeelte. Dus daar zitten natuurlijk dus voordelen aan. Maar... Je, kan het, je had niet tegen ons kunnen zeggen van eh, IMU wordt te groot. Dus uh, we halen Phoenix er nu vanaf. En dat is dan ook niet meer van jullie. Nee, precies. Of dat moet je verplicht verkopen bijvoorbeeld. Dus, dus dat, dat is wel lastig inschatten. Want het zijn wel dezelfde mensen die dan nog steeds eigenaar, eigenaar zijn.
0: Ja, precies. Nou, ik, ik, ik zit niet in dat hele juridische terecht Natuurlijk Daar weet ik ook helemaal niks oh, ik hoopte dat jij nee, dat wist. Nee, ja. Had zomaar nou. kunnen. Dus ik weet niet. Er zullen vast redenen voor zijn waarom ze het op die manier willen doen. Dat er gewoon niet één bedrijf is... Um, ...wat zoveel macht in de wereld heeft, want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Dat zoveel mensen hun tools nu gebruiken en dus natuurlijk bij de verkiezingen is er uh, toen veel misbruik van gemaakt. Maar ik denk ja, als het losse tools zijn, zou het dan niet alsnog mogelijk zijn ja. dat er op die manier misbruik van wordt gemaakt. Want waar het meer om gaat denk ik is ja, er zijn zoveel mensen die gebruik maken van die tools. We weten nu ondertussen dat die tools ons gedrag beïnvloeden. Mm -hmm. um, dus ja, wat, wat kunnen we daar als overheid aan doen? Mm -hmm. Dat er niet een be bedrijf komt... wat eigenlijk machtiger is... dan wij als overheid zijn. Want dat is ja. wat er eigenlijk gaande is natuurlijk. Mm -hmm. Met social media, met Facebook en Instagram... en ook Snapchat en TikTok. Dat zijn kanalen waar zoveel mensen actief op aanwezig zijn... die hun mm -hmm. eigen gedrag beïnvloeden. Waardoor mensen die actief zijn op die kanalen... het gedrag van de mensen die het volgen kunnen beïnvloeden... Mm -hmm. op een hele andere manier dan de overheid natuurlijk gewend is geweest... om de samenleving te structureren.
1: Ja. Nou ja, kijk, het is wel... Um... Het gaat over een opsplitsing. Hier hebben ze bijvoorbeeld over haal Instagram en WhatsApp eraf. En Instagram en WhatsApp zijn natuurlijk wezenlijk andere bedrijven... dan, dan dat Facebook dat is. Het is een wezenlijk andere tool. Mm -hmm. En waar het dan om gaat is dat je eigenlijk... ik weet niet precies hoe het juridisch zit... maar dat je net, zeg maar, het concurrentievoordeel er, eruit haalt. Zodat andere partijen makkelijker kunnen concurreren... met bijvoorbeeld alleen Instagram. Of makkelijker kunnen concurreren met alleen WhatsApp bijvoorbeeld. Hè, in plaats van ja. dat ze met het totaal zouden moeten concurreren. Um, en dat, dat was bij Standard Oil des, destijds ook het geval. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij, bij Amazon nu. Um, hè, dat, die, dat is natuurlijk ook gewoon de grote reus die, die alles opslokt. Mm -hmm. ja, je kan eigenlijk bijna niet met Amazon concurreren. Uh, want wat de strategie uh, bij dit soort grote bedrijven is. En dat is een beetje het probleem, denk ik. Um, dat... Uh, op een gegeven moment is het kwartje gevallen van het uh, principe van kapitalisme of vrije marktwerking. Dat is, dat is een heel mooi principe. Vind, vind ik persoonlijk ook. Hè. Ik mm -hmm. ben uh, liberaal in hart en nieren. Maar op een gegeven moment dan slaat het door. Omdat mensen het inzicht hebben gezien van um, er is een soort van endgame hoe je het uit kan spelen. En um, dat kan je vergelijken met, we hebben het bijvoorbeeld over Monopoly. Nou, we hebben ook het spelletje Monopoly. Ook echt een fantastisch, fantastisch spel. Echt, ja. Maar Monopoly kan je in principe altijd winnen. Uh, ...van tevoren al... ...als je de deelnemers akkoord laat gaan... ...met uh, twee aanvullende spelregels. Hmm. Weet jij welke spelregels dat zijn? Nee, ik heb, nee dit, is, uh, okay. dit is nieuw voor mij. Nou, als je, als je gaat monopolieën... ...en je zegt van oké... Okay, um, ...ik wil twee extra regels toevoegen... ...ten eerste wil ik de optie hebben... ...om geld te kunnen lenen bij de bank. Hmm. Dat, kan, dat zit normaal gesproken niet in monopolie. Nee. We hebben het over de standaardversie. Hè? Hmm.
0: Um,
1: ten tweede... tweede regel is op het moment dat iemand... ...op een straat komt en die straat wil kopen... Dan moet er een vrije marktwerking zijn. Dan moet iedereen op dat moment kunnen bieden. Hmm. Dus als jij zegt, nou, ik kom op de Kalverstraat. en dat kost uh, 400. 400. Ja. Dan, en jij wil dat kopen. Ik heb echt heel vaak gespeeld. Ik weet echt alle, ja. alle prijzen. Ja. Nou, jij wilt dat kopen. dan zou ik als medespeler zeggen: oké, okay, maar ik bied 500. Oh ja. Uh, en als ik het hoogste bod zou hebben, dan zou ik hem mogen kopen. Mm -hmm. Als je die twee regels erin zet... Dan, uh, dan, uh, dan, dan win je altijd als je maar genoeg lef hebt... als je het grotere plaatje ziet. Ja. Want wat gebeurt er namelijk? Op het moment dat iemand op de straat komt... dan blijf je net zo lang een hoge bod bieden. Maakt niet uit, je kan al een miljoen bieden ja. als je hem maar krijgt. Ja. Want het gaat erom dat jij uiteindelijk ze allemaal hebt. Mm -hmm. Want als jij ze allemaal hebt... dan is de enige vorm van inkomstenstroom die er nog is... die gaat jouw kant op. Ja. En jij kunt unlimited lenen bij de bank... Om, om assets te blijven kopen. En je kan ook geld lenen bij de bank... om overal meteen hotels op te zetten... zodat jouw inkomstenstroom op gang komt. En ik merkte dat... Ik speelde vroeger wel eens met mijn broer Monopoly. Mm -hmm. um, en, en die vond het dan prachtig... want die heeft dat, dat leensysteem toen uh, geïntroduceerd. En toen ah, bij kinderen. Dat hebben jullie zelf bedacht. Nou, die hadden <laughs> gewoon een klapblokje naast, naast Monopoly liggen. En dan uh, op het moment dat je dan een straat compleet had... en je kon huizen gaan bouwen... dan sloot hij altijd een hypotheek af bij de bank voor een paar tonnen... om daar meteen hotels op te zetten. Mm. Want hij wist hoeveel te eerder ik dat heb. Dus te eerder die inkomstenstroom komt... en dan betaal ik, dan betaal ik het wel weer terug. Ja. En dat was te potje... Dat, dat ik op een gegeven moment tonnen in de min stond. Want elke keer als ik op een hotel van hem kwam... dan was ik eigenlijk uitgespeeld. Ja. Dus dan was het spel voorbij. Maar dan leende je geld om het te betalen. Ja, want hij had zoiets van... Ja, je mag het wel van mij lenen of van de bank lenen. Dan kun je nog even verder. En want hij wilde niet dat het spel stopte. Want, dus want hij had alles. 24 uur Monopoly aan de. Ja, en ik <laughs> was alleen maar... En ik zag het ook niet dat ik de hele tijd verder naar binnen ging... terwijl ik denk van ja, maar ik had dan nog één straat ergens... wat hij de hele tijd maar angstvallig in stand hield. Mm -hmm. Van ja, maar als jij dan een keer als ik dan een keer... of die van jou kom, dan verdien je ook geld. Maar, dus ik snap het niet. Maar dat is heel erg wat het... Wat het, wat het wat, ik snap wat, nu ook jouw
0: jou, jou, jou idee van... Nou, ik, ik, ik wil alles eigenlijk altijd met eigen vermogen doen. Ik snap ineens waar, dat, waar dit vandaan komt. Ja, hadden klopt. wij toevallig van de week nog ja. over van ja we gaan straks investeren in een nieuw kantoor... en gaan we dat helemaal zelf direct betalen... en een beuk in onze cashflow slaan? Mm. Of gaan we daar misschien een klein krediet voor afnemen? Ja. En van ja, een beetje onge ongemakkelijk van om een krediet... ik snap ineens helemaal waar dit vandaan Hier komt. Hier zit het
1: trauma. Ja. ja. Ja, wat ik heb van IMU is altijd met 100% eigen vermogen gefinancierd. Er is ja. nooit, nooit een eurocent vreemd vermogen ingegaan. En de broer
0: die dit heeft gedaan bij jou was Gerard neem ik aan. Ja. Ja, en Gerard die heeft alles, al zijn, zijn hele imperium opgebouwd met vreemd vermogen klopt. in principe toch?
1: Klopt, klopt. Ja. Ja. Dus wij leiden het, hetzelfde leven. Maar ik doe het altijd met eigen geld en Gerard doet het altijd met vreemd vermogen. Ja. Ja, en uh, <laughs> dat, is heel, dat is heel interessant. Alleen uh, wat je dus ziet is dat bijvoorbeeld ook een Amazon die weet dit. Uh, Uber die weet dit ook. Uh, andere grootpartijen die weten dit ook. Dus wat doet Amazon? Die ziet een nieuwe markt. Um, die, waar een succesvol product in zit. Een succesvol bedrijf. Zij stappen die markt in. Ze gaan met een prijs zo laag zitten. Dat ze alle andere concurrenten kapot maken. Totdat alle andere concurrenten weg zijn. En dan is de markt voor hun. En dan kunnen ze doen wat ze willen. Ja. Dus, uh, en dat is Uber ook. Uber maakt natuurlijk miljarden, miljarden verlies. Je snapt niet hoe kan zo'n bedrijf in godsnaam nog steeds bestaan. Maar het enige wat zij doen. Is gewoon net zolang blijven funden en daar kapitaal achter blijven zetten... en hele goedkope taxiservices aanbieden... totdat alle lokale taximaatschappijen een problemen hebben en verdwijnen. En totdat het een gewoonte is geworden dat mensen niet meer denken... ik ga een taxi bellen, maar dat iedereen standaard met de Uber gaat. Ja. Um, heeft, doet ZoLando ze in zekere zin ook. Hè? Ik hoorde
0: van de, van de week we hadden we met Maartje over de Oktoberfest... Daar zijn wij natuurlijk geweest. Mm -hmm. En... Um, Maartje drinkt niet uit ons team. En wij mm. zou kunnen dat wij op Oktoberfest wel een beetje wat gedronken hebben. Ja. Zij vertelde het verhaal dat, dat jij met haar bij, uh, uh, bij het Oktoberfest stond. <laughs> en met, met nog één iemand. En um, er, stond er, gewoon een, er stond een rij met taxis. Mm -hmm. Maar jij was er heilig van overtuigd, zei ze, dat we een Uber moesten nemen. Is dat
1: zo? <laughs> ja. Nee, nee. Echt een Uber. het is veel sneller. is veel beter. Echt? Maar ik nou, denk dat, nu zeg ik dat. Nou ja, dat zat nou, dan ook wel goed geankerd. Her, kan me niet helemaal niet herinneren. Terwijl hier in Amsterdam gebruik ik nooit een Uber. Ik doe altijd TCA. Ja. Omdat ik daar dan de Amsterdamse taxichauffeurs uh, wil uh, sponsoren.
0: Nou, misschien dat zij het verkeerd reden dat het iemand anders was. dan jij maar in ieder geval er was iemand. ze ah, ja. dus zei dat jij het was. Ik kan. Dat is mooi dat, op, dat ja. het zo geankerd zit. Dat je dus een ja. Uber moet bestellen. Terwijl echt... Twintig meter verderop door 20 taxi's stonden
1: te wachten. Nou ja, maar het principe is... en dat principe dat klopt wel... Dat, dat je Zalando heeft dat ook een tijd gedaan... door gewoon elk jaar met verlies te draaien. Maar dat verlies kwam met name... omdat ze bijvoorbeeld zeiden... vandaag besteld, morgen in huis. Nou, dat konden de meeste webshops... al bijna niet voor elkaar krijgen. Gratis retouren. Uh, uh, tot honderd dagen lang retour sturen. Er zijn pakhuizen jongen, van, van Zalando waar retouren in liggen. Daar, daar word, word je misselijk van, zeg maar. Ja. Dus zij hebben eigenlijk op papier een, een bedrijf wat verlies maakt. En als je daar als interim manager in zou komen... dan zou je zeggen, ja, jullie moeten die, de, deze twee, drie dingen aanpassen... dan ga je winst maken. Alleen hun plan is gewoon alleen maar marktaandeel pakken. Uh, en dat doet Uber ook. Hè? Dat doet Amazon ook. Dus die bedrijven die worden steeds groter en groter en groter. En ze zijn zo ontzettend groot... Um, dat ze ook niet meer kunnen falen. Hè? Dus uh, als we teruggaan naar het voorbeeld van Monopoly... Dat, uh, stel nou dat ik zou zeggen... ik begin Monopoly en ik leen meteen twee ton van de bank. Nou Op het moment dat ik uh, vervolgens op iemand anders een hotel kom... en ik moet daar een flink bedrag voor betalen... en dat heb ik niet... dan zou ik als speler failliet gaan. Ja. Maar dan zegt de bank van als hij failliet gaat dan moeten we die twee ton doorstrepen. Want dat gaat nergens meer vandaan komen. Maar als we hem nu een ton geven... dan kan hij nog rondjes blij blijven lopen. En dan kan het zijn dat het nog weer keert. En dat is een beetje het probleem zeg maar, met al die grote bedrijven. Op een gegeven moment is het too big to fail. Ze controleren op een gegeven moment de hele markt. Uh, je kan er als kleine concurrent absoluut niet meer tegenaan. Want ze blijven je gewoon net zo lang je personeel wegkapen... met betere salarissen, met uh, lagere prijzen vragen... Zeg maar, met, met andere voorwaarden. Je kan daar niet tegen vechten... En dan krijg je straks eigenlijk een soort van wereldeconomie... waar er maar een paar hele grote spelers zijn. Dus nee. ik snap wel dat... hoe erg ik ook voorstander ben van de vrije marktwerking... op een gegeven moment is het, gaat het te ver, zeg maar. Dan heb je het mogelijk uitgespeeld. En dan is het spel ook niet leuk meer. He, dus, dan, dus dan zou ik zeggen... dan moet je gaan herverdelen.
0: Ja, dus dan, dan, dan ga je vanuit de overheid ga je beslissen. We gaan het opnieuw, opnieuw indelen. We gaan het opknippen, zodat andere partijen... meer kans maken om... Um
1: om de concurrentie aan te gaan met zo'n platform. Ja, dat, dat zijn dus hele lastige beslissingen. Ja. Ik ben ook geen econoom, geen jurist. Ik weet alleen hoe je monopolie kan winnen. <lacht> uh, dus laat het ook niet groter ja. maken dan Ja, het is. Bij monopolie
0: denk ik, ja, dan moet je dat leensysteem gewoon eruit slopen.
1: Ja, maar dat ja. kunnen we in de wereldeconomie natuurlijk nee, niet.
0: Nee, in, in de wereldeconomie kan dat inderdaad niet. En dat is de situatie die er nu ligt natuurlijk. Mm -hmm. Alleen in, ja, en dat is, daar ben ik economisch niet genoeg of onderlegd voor, denk ik. Maar ik denk dan, ja, Mark Zuckerberg zit nog steeds achter WhatsApp en Instagram. Die heeft een belachelijk vermogen opgebouwd de afgelopen jaren. Ja. Als hij wil dat WhatsApp uh, als losbedrijf gaat slagen, of als, mm. als Instagram als losbedrijf gaat slagen. Ik denk trouwens dat WhatsApp en Instagram veel meer waard zijn dan, dan Facebook zelf. Uh, als mm. je ze los zou trekken, qua als je ziet waar de aandacht nu zit en zo natuurlijk. Maar als iemand de strijd daarmee aangaat, ja, dan kan hij nog steeds er een bak budget inpompen. Van heb ik jou daar om het spelletje weer opnieuw te spelen eigenlijk.
1: Ja, maar het betekent natuurlijk ook wel dat, dat er ook weer andere belanghebbenden hebben kunnen. Ja. He, dus, dus op het moment dat je iets afsplitst, ik weet niet hoe dat geregeld is, uh, hoeveel aandelen je dan houdt. Of dat je verplicht wordt om een gedeelte beschikbaar te maken aan nieuwe aandeelhouders. Mm -hmm. of, of wat. Ja, dan okay.
0: ja als, da als dat het geval is, dan krijg je natuurlijk met meerdere spelers aan tafel ja. dat het spel sowieso anders gespeeld wordt. Um, maar dat, dat gaat, vind ik, ook wel weer ver gaan. Dat mm. een overheid gaat beslissen wat er met je bedrijf gaat gebeuren. Ja. Want dat gaat dus in tegen hè, de vrije economie eigenlijk. Mm -hmm. Waarin jij iets, iets vets hebt gebouwd. En dat er dan ineens vanuit de, de overheid besloten wordt. Dat jij het iets heel anders moet gaan doen met je bedrijf. Dat jij een gedeelte van je bedrijf moet gaan verkopen aan andere mensen. Ja. Ik denk dat, 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 dan... dat kan je niet voorstellen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nee dat, is, dat is zo... Zo buiten mijn belevingswereld. En dan voelt het een, gaat het ergens een beetje communistisch voelen misschien. Ja. Maar ja, dat is het misschien ook wel. Als je alleen nog maar een paar grote bedrijven hebt... die eigenlijk de hele economie runnen... Ja. is ook een vorm van communisme natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat, in een hele andere vorm. Maar dat betekent dat... Er was vorige week nog een nieuwsbericht... dat Amazon weer iets van... Uh, hoe, hoeveel banen wilden ze beschikbaar stellen? Dat hadden we in onze partnerapp hebben we dat even gedeeld. Dat ging echt 350 om... 350.000 of zo. Ja, het ging echt om honderdduizenden banen. Die zijn ja. dan gewoon beschikbaar stellen voor volgend jaar. En dan denk je ook van, ja, dat, dat soort reuzen. Straks, ja, dan, dan werkt dus iedereen bij hetzelfde bedrijf. Ja. En denk, ja, natuurlijk, het, het is allemaal maar verzonnen. Hè. De economie is verzonnen, geld is verzonnen, bedrijven zijn verzonnen. Uiteindelijk proberen we ook maar gewoon iets met onze tijd te doen en een soort van efficiënt mm -hmm. systeem te maken. Maar denk, ja, maak het dan uit dat, 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 zeg maar, dat je bij honderd verschillende bedrijven werkt die allemaal hetzelfde proberen te bereiken, namelijk gewoon spullen verkopen. Ja. Uh, of kan je, kan je dan efficiënter beter zeggen... er heeft maar één bedrijf die dit doet... en iedereen werkt bij hetzelfde bedrijf. Het zou in principe veel praktischer zijn. Ja, maar ja, ja, concurrentiestrijd haalt ook wel... Uh, ambitie naar boven en, ja. en zet je op scherp. En, en zorgt voor innovatie. Zelfs, zelfs oorlogen zorgen voor innovatie. Dus ja, ik, ik weet ook niet of dat, uh, of dat allemaal zo simpel is. Ja, dus het
0: grappige is het verschil natuurlijk met, met hoe dit nu ontwikkelt... en het verschil met het, het communisme... Uh, als, je, als je teruggaat in de tijd nu hebben we het gevoel als consument... Mm -hmm. dat wij zelf de keuze maken. En, en ja. uh, wat de overheid beslist... dat wordt een soort van op je gelegd. En daar kan je anders mm -hmm. niks aan doen. Maar als jij weet, ja, ik kan iets bestellen bij Amazon. Mm -hmm. Maar ik kan het ook bij de bakker om de hoek uh, doen. Want Amazon zal vast ook brood verkopen.
1: Vast wel. <laughs> <Fast> wel.
0: <laughs> um, dan heb je zelf nog het gevoel van die keuze. Alleen ja, voor een Amazon is het dan zo aantrekkelijk... dat je mm -hmm. daarvoor kiest. Uber, exact hetzelfde. En ja. social media, we hebben natuurlijk al een keer... een aflevering over de social network opgenomen. Mm -hmm. We hebben heel erg de illusie dat wij zelf uh, keuzes maken over wanneer we onze telefoon pakken... om onze uh, meldingen te checken. Ja. Maar dat is niet meer zo, want het wordt bestuurd. Maar ja, bij ons brein wordt daar wel mee gevoed nu op dit moment. Dus ja. het voelt meer als een eigen keuze. Mm -hmm. Terwijl dat, ja, in essentie is dat het ook natuurlijk nog wel. Maar ja, hoe groter die partijen worden... dan is het op een gegeven moment, is er eigenlijk geen keuze meer. Maar ik denk dan daarbij weer wel. Dan ga je ook weer een soort van tegenbeweging krijgen... van mm -hmm. juist mensen die wel zeggen, zoals jij... Ik ga de lokale taxicentrale steunen. Ja. Of ik wil juist een, een kleinere gaan steunen. En dat ineens de kleinere partijen weer interessanter en relevanter worden. Omdat mensen zeggen, ja oké okay, die grote dat kennen we nou wel. Mm -hmm. Ik wil nu graag meer betalen voor handgemaakt. In plaats van dat het door kindjes in China is gemaakt. Of mm -hmm. wat dan ook weet je wel. Dus ik denk wel dat door die mogelijkheden die er zijn. Dat er wel altijd ook weer een tegenbeweging zal ontstaan. Als er een extreme reus ontstaat.
1: Jawel, maar ik denk dat het lastig is. Dat de, de tegenbeweging is, natuurlijk, komt vaak te laat. Hè? Vaak als je al realiseert van oké, okay, een groot bedrijf heeft, heeft macht en is onaantastbaar. Dus uh, we gaan proberen om daar nog wat, wat in de marge te rommelen door nog wat lokale te steunen. En, en uh, het, um, het, ja, het gebaar is heel mooi, maar meest, meestal maak je daar geen echte impact meer mee. Het gaat, denk ik, meer om het besef. Gewoon aan beide kanten. Hè? Want we hebben het nu ineens natuurlijk over wereldeconomie en zo. Dus laten we ook nog even kijken naar... Uh, hoe wij dat op ons niveau doen. Mm -hmm. uh, en, en wat je hiermee kan als ondernemer. Um ik denk, je kan het heel klein voor jezelf maken door gewoon even terug naar dat monopoliebord te gaan. Hè? Dus, enerzijds, als ondernemer. Het heeft
0: zin om monopolie te spelen. Ja, laten
1: wij dit een keer ja, gaan, een gaan, gaan doen, doen. Maar dan wel met andere regels. Ja, maar zonder leensysteem. Nou, wat we dan dus met, met mijn regels gaan krijgen, als we dat allebei weten. Dat ja. is ja. voor mij de eerste beurt. Dat we net zo lang tegen elkaar op gaan bieden, totdat de dag voorbij is. Ja. Want maakt namelijk niet uit de, <lacht> hoeveel je uitgeeft. Dan is het degene die eerst in slaap valt, of degene die eerst meest heeft gezopen. Klopt, die ja. verliest. Op een gegeven moment sta je dan een miljard. In de min, maar dan heb, heb je wel alle straten en alle hotels, en dan is de ander failliet en heb het spel nog gewonnen. Hey. Of je zegt: Oké, okay, je moet eerst nog 450 miljoen rondjes maken, want dan ben ik positief, <laughs> maar nee, maar kijk waar het om gaat. Is dus enerzijds, als ondernemer, dat je gewoon dat je weet uh, uh, hoe, dat, hoe dat spel werkt. Uh, dus uh, voor mij is dat altijd wel een inzicht van ik doe alles met eigen vermogen. Terwijl als ik kijk naar mijn bedrijf dat De afgelopen tien jaar is dat alleen maar gegroeid. We hebben maar één jaar gehad dat de omzet is, is teruggevallen. En voor de rest is er, is er groei. Um, uh, en wij kunnen ons geld heel goed laten rende renderen. Hè? Als het gaat om advertising. Als het gaat om het aannemen van, van hoger geschoold personeel. Uh, betere faciliteiten. Zeg maar als we ons geld daar insteken, dan gaat de groei sneller. Dus het zou logisch zijn dat wij zouden kijken naar alle geld... wat we beschikbaar kunnen krijgen, ook vreemd vermogen... om die groei te versnellen, om een groter bedrijf te bouwen. Ja. Want als we nu vreemd vermogen aantrekken... en daarmee een twee keer zo groot bedrijf kunnen bouwen... dan bedrijft er uiteindelijk ook twee keer zoveel over. En dan is volgens mij die lening dan weer te verwaarlozen. Dus af en toe is het wel goed om dapper te durven zijn. Want dat is eigenlijk de sleutel in deze hele monopoliescheme, zeg maar. Je kan het alleen maar winnen als je die regels hebt. Maar je moet het ook nog durven. Ja. Dus je moet jezelf ook in de schulden durven te steken. Nou, disclaimer, mensen. <laughs> Steek je jezelf niet in de schulden. Dat zeg ik niet. Ik zeg niet, je moet geld gaan lenen. Anders word je niet succesvol. Dat zeg ik allemaal niet. Maar het gaat om het principe. Hè? Dus durven investeren. Marktkapitaal pakken. Groot durven worden. En dat je die filosofie begrijpt. Ja,
0: ja het is wel natuurlijk jij hebt alles met eigen vermogen gedaan in principe. Ik heb natuurlijk wel geld geleend om ja. uh, de aandelen van die IMU te kunnen kopen. En voor mij was dat ook een... een ...bedrag waarvan je denkt van ja, dat, dat is een, een heel hoog bedrag. Dat geld heb ik niet op de bank. Maar ik ja. weet wel wat de IMU nu waard is. Mm -hmm. En ik weet wat wij van plan zijn om ermee te doen. Dat het daarna veel meer waard gaat zijn. Dus het is nu mm -hmm. een hele slimme keuze om dat geld te investeren... ...of om dat geld te lenen, zodat mm -hmm. ik die aandelen kan aanschaffen. Want ja, dat gaat sowieso weer naar mezelf terugkomen. Dus ik ja. um, heb daarom iets meer ervaring met het gevoel van... ...oké, okay, ik, ik heb daar nog een hele grote openstaande schuld... ...maar dat mm -hmm. wordt afgelost. En hoe meer mm -hmm. ja, succes we behalen... hoe Waar, hoe waardelozer, hoe minder relevant dat bedrag op een gegeven moment wordt. Mm -hmm. Dus ja, dat zet, zet je wel te denken inderdaad. Ook voor de investeringen die wij in de toekomst gaan maken. Want dus, wat je net zo schetst, dan denk ik ja. Stel dat we nu gewoon tien keer zoveel budget ter beschikking zouden hebben. Ja. Zouden we dan andere keuzes maken nu met de business? Zouden we... Uh, meer mensen aannemen of helemaal niet? Zouden we, zouden we op een andere plek naar, naar personeel zoeken? Zouden we dan gaan proberen om wat heel veel grotere bedrijven doen natuurlijk? Hè? Personeel bij andere bedrijven los te trekken. Mm -hmm. Zouden we veel meer geld in de advertentie steken? Zouden we productontwikkeling misschien uitbesteden? Er zijn zoveel andere keuzes die je kan maken als je tien keer zoveel budget zou hebben.
1: Ja. En het is helemaal niet,
0: niet raar om over na te denken voor ons. Want ik denk dat de kans best wel groot is dat wij nu een grote lening zouden kunnen lostrekken bij de bank. Ja, omdat ja, we zo'n gezond
1: bedrijf zijn. Nou, of, of als er nu een, een investeerder zou komen. Hè, ja. Maar wij zouden ook zelf als investeerder kunnen optreden. Um, dus um, en die vraag stel ik mezelf natuurlijk ook wel regelmatig. Van, hè, stel dat we nu een paar miljoen extra beschikbaar zouden stellen voor de marketing. Hoe zouden we die dan uitgeven? En dat, dat is altijd een beetje een gevaarlijke. Van ligt eraan namelijk waar je zit in je ontwikkeling. En wat je uiteindelijk wil, wil hebben met je bedrijf. Als je te veel geld hebt. Dan ga je het geld uitgeven aan dingen die je, die je niet had gekocht. Als je het geld niet had gehad. Ja. Dus dan ga je sneller domme uitgaven doen, wellicht. Klopt, klopt. En dan komen er heel vaak ego-uitgaven. En, en marketing kan ook een extreme ego-uitgave zijn. Hè? Met, met grote advertenties in bladen, in, in billboards langs de voetbalvelden. Eh, het sponsoren van een uh, schaatsclub. Hè? Het kan zijn dat ik dat nog op een bucketlist heb staan. Dingen en, en die kunnen heel nuttig zijn. Maar daar heb je niks aan als je net gestart bent. Wij, Voor ons, IMU heeft er nu geen zak aan... om op een billboard langs het voetbalveld te gaan staan, bijvoorbeeld. Nee. Want dat is veel te ver van ons af. Dat is veel te breed. Um, dus het moet in de juiste fase zijn um, en je moet ook de juiste strategie hebben. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld softwarebedrijven met abonnementen. Nou, uh, op dit moment daar, draaien die gewoon winstgevend. En wij kunnen nu uitrekenen bijvoorbeeld, uh, uh, nou, laten we zeggen, we hebben een, een softwarepakket. Uh, dat kost uh, 50 euro per maand, uh, noem maar even iets. En het kost ons nu gemiddeld 25 euro om een klant binnen te halen. Uh, we weten dat uh, die klanten, dat daar uh, ongeveer de helft van blijft na een, uh, na een eerste maand. Dus dan zouden we ongeveer kiet draaien. Hè? Dus ongeveer de helft betaalt ook daadwerkelijk die 50 euro en de andere helft haakt af. Dan zouden we precies kiet draaien. Als we dat zo op kunnen schroeven dat we, dat we er net een tientje winst op maken, dan hebben we een winstgevend bedrijf. Ja. Dan draait het door. Maar wat nou als we wat verder gaan kijken en denken: ja, maar we verwachten dat die mensen die klant blijven, dat die niet één maand blijven, maar dat die gemiddeld wel zes maanden blijven. Mm -hmm. Dus dan leveren die mensen die leveren gemiddeld 300 euro per persoon op. Nou, omdat dat maar de helft van de klantengroep is, kan je eigenlijk stellen dat elke klant ongeveer 150 euro oplevert binnen ja. zes maanden. Dan mag je al 150 euro uitgeven om een klant te krijgen. Nou, en in de meeste techwaarderingen kijken ze natuurlijk jaren vooruit. Van mm -hmm. Sommige klanten blijven misschien wel drie of vier of vijf jaar. En de software wordt steeds beter. Dus we gaan nu heel veel geld uitgeven... om zoveel mogelijk abonnementen binnen te krijgen. Want als mensen er eenmaal in zitten... dan gaan ze ook daadwerkelijk opleveren... Um, en dan wordt de naamsbekendheid steeds groter... waardoor mensen ook sneller aan jou denken... op het moment dat ze de keuze moeten maken... tussen verschillende softwarepakketten. Dus dat zou voor ons wel een strategie zijn... om gewoon marktaandeel te hamsteren. Ja. Maar dat heeft er weer niks te maken... met dat we dan de komende jaren winstgevend zijn... en dat we ook winstuitkeringen kunnen doen. Um, en dat we misschien hele andere investeringen gaan maken. He, dan moeten we met, met vreemd vermogen gaan werken en dat soort dingen. Dus um, ik, ja, ik heb altijd aan de veilige kant gezeten. Mm -hmm. Van lekker rustig bedrijfje bouwen... En wij blijven gewoon elke keer aan dezelfde klantengroep die we hebben... blijven we ook gewoon wel extra producten vermarkten. Dus extra softwarebedrijven, extra, extra diensten, extra participaties... Dat is eigenlijk ook een beetje het Amazon-principe. Volgens mij zijn wij daar wel eens voor uitgemaakt door iemand die zei, dit zijn uh, Amazon-achtige Amazon praktijken. Ja, omdat er weer een
0: bedrijf uh, bij kwam.
1: Ja. ja, omdat wij eigenlijk gewoon zeggen van we pakken met IMU zo'n groot mogelijk marktaandeel om, om eigenlijk heel ondernemend Nederland uh, te bereiken en, en, en warm te maken met online marketingadvies. En, dus, ja. en zodra iemand dan iets bij ons wil kopen, dan kunnen we ze naar heel veel verschillende plekken toesturen. Ja. Dus zo kunnen wij ook steeds groter gaan. Nou, mooie,
0: ik, ik vond het ook een mooi compliment. Er. Ik <laughs> ja, denk, ja, de intensiteit erachter... natuurlijk toen natuurlijk een gesprek over gevoerd. Maar ik denk, ja, het is wel mooi als je met Amazon wordt vergeleken. Ja, het is, het is, het, is, het, is het, het wij willen gewoon, maar het is ook, dat is ook een beetje het, het gekke er nog wel aan. We kunnen hier echt nog zo lang over praten. Ja, ongeveer, maar ik ja, denk, ja, ja, we willen gewoon een heel vet bedrijf bouwen en heel veel mensen helpen met hetgene wat wij doen. En op een gegeven moment bouw je dan dus inderdaad een imperium, omdat je weet, ja, we willen mensen helpen met. Dat ze het zelf kunnen doen. We willen mm -hmm. mensen leren. We willen ook ervoor zorgen dat als mensen het niet zelf willen doen... dat ze bij een partij kunnen komen waarvan we weten dat de kwaliteit goed is. Want er zijn enorm veel pannenkoeken in de markt. Mm -hmm. Als het gaat om online marketing uitbesteden... Dus laten wij dan een goed bureau neerzetten zodat mensen daar naartoe kunnen. Dus het komt ook allemaal vanuit een plek. Van, we willen die mensen op een goede manier helpen. En tegelijkertijd daar zelf een hele mooie business van bouwen. Maar ja, als dat dan dus te groot wordt... wie weet dat over tien jaar dat, we straks, uh, dat wij straks aan de, aan de,
1: nou ja, <laughs> de schandpal gaan... Ik denk, je, 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 dit, hè, deze podcast staat misschien ietsje verder van, van andere podcasts af. Um, maar je kan er een aantal gedachten uithalen. Zoals normaal gesproken, als je zou zeggen van... we gaan heel veel verschillende producten vermarkten... en heel veel verschillende bedrijven starten. Dat is een uitermate dom idee. Klopt. En dat, dat, daar twijfelen wij ook vaak over. Van, hè, hadden we niet in moeten zetten op eentje in plaats van dat we onze focus gespreid hebben over drie, drie software tools... en dan nog IMU met, met, met he, online coachingstrajecten... en dan nog traffic leaders met de dienstverlening. Nou, daar hebben we nog salespassie met sales uitbesteden. Daar hebben we er nog wat dingetjes omheen. We hebben ook wel eens overwogen, nu we ons eigen boek uitgeven... van nou, he, daar komt er IMU-uitgeverij bij, want ja, we hebben het toch al staan... en we kennen vet veel ondernemers in ons netwerk die graag een boek willen uitgeven. Dus ja, waarom zouden ze dat dan niet via IMU doen? Dus er komt inderdaad steeds een hele logische stap bij... En er komen steeds meer mensen en er komen steeds meer aandeelhouders. Dus het begint echt een soort van superorganisme te worden. Hè? Een soort van IMU-virus wat, <laughs> wat, wat aan het groeien is. En dat is zeg maar... Enerzijds is dat een heel dom idee, omdat het je focus splitst. Um, maar als je het vergelijkt met de strategie van een Amazon bijvoorbeeld... hoe zij het aanpakken, um, dan is het een heel goed idee. Maar dan moet je bereid zijn om gewoon op lange termijn te investeren... en het totale plaatje te zien en meer te rekenen op wat is dan ieder individu... Wat klant wordt bij mijn bedrijf, wat is die dan waard? En als jij maar één product verkoopt... dan is het moeilijk om die klantwaarde omhoog te krijgen. Maar ga je naar een membership, dan wordt die klantwaarde al veel groter... als de retentie goed is. En heb je heel veel aanvullende diensten en bedrijven... en dat zal Facebook straks ook hebben met Instagram en met WhatsApp. Ze kopen in principe gewoon gebruikers... die ze zo lang mogelijk op hun platformen willen hebben... zodat ze die gebruikers ook weer door kunnen sturen naar... Uh, het volgende bedrijf wat ze hebben, wat ze hebben gekocht. En ja. dan, dan is het juist heel slim.
0: Ja. Dus eigenlijk de takeaway van deze hele podcast... is zorg voor dat je bedrijf een superorganisme wordt.
1: <laughs> nou ja, ik denk als je terugbrengt naar het monopoliespel... Hè, dat is eigenlijk de, de, de twee kanten. Van, hè, dat je het spel snapt en dat je enerzijds denkt... van oké, okay, als je die strategie hebt en je weet hoe je wil groeien... dan moet je durven investeren. Mm -hmm. uh, want want dan, dan ga je eigenlijk voorsorteren op het succes wat later komt... En dan weet je dat de uitgaven die je nu doet... dat die nu misschien hoog voelen... maar dat die over drie jaar... dat dat al kleine uitgaven voor je zijn geworden. Dus daar kan je dan een beetje op bouwen. Ja. Maar het andere inzicht van Monopoly is ook dat als je het zo speelt... dat het in principe niks aan is ja. zodra iemand gewonnen heeft. Want dan ja. krijg je dus het principe van ik... die dus gewoon rondje na rondje zit te maken. Ik zit wel in het spel... Maar mijn broer heeft alles en die verdient alleen maar geld. En voor, ja. voor mij is er niks saai. Ja, maar
0: echt heel saai, inderdaad.
1: Ja, ja. En, en voor hem is het op een gegeven moment ook niet leuk meer. Nee. Dus, dus dan, dan ga je eigenlijk samen besluiten van we vonden het spelletje wel leuk. Maar omdat we het nu geoptimaliseerd hebben, is het niet zo'n leuk spelletje meer. Check. Dus misschien moeten we even opnieuw beginnen. Ja. Want dan is het voor iedereen weer leuk. Precies, en dan ga je ja. weer het begin weer opnieuw. Ja, ja. Ik, heb,
0: ik heb spel Monopoly ook al uh, een hele tijd niet gedaan, maar. Ik denk dat ik ongeveer drie, drie kwart van de keren monopolie spelen je wel weet te winnen. Hmm. Ik speel altijd met dezelfde strategie, maar de meeste mensen die... die dit is echt dit is een tip, hè want ja, ja denk ik ben heel veel mensen, heel de veel de mensen de de gaan waarschijnlijk ja. monopolie spelen.
1: Ja.
0: Dat is ook lekker dat wij monopolie nog gaan doen en ik mijn strategie ga delen. Maar, ja, toe maar. Ja. Um, de meeste mensen die staren zich blind op de duurdere straten. Mm -hmm. hè, want daar kan je snel meer geld mee verdienen. Mm. Maar de huizen zijn daar weer duurder. Dus ik focus, me mee, mijn ideale straat is de, is de Oranje straat. Mm -hmm. Dat is uh, Utrecht volgens mij in de ja, ouderwetse Monopolie. Ja, ja. Mijn ouders hebben thuis het favoriet, ja. 20, 20 oh. verschillende spellen. En, en, het, en het Roze straatje. En de meeste mensen die gaan meestal naar geel, naar rood, naar groen mm -hmm. en naar de Kalverstraat en zo. En in het begin van het spel heb je altijd wel iets van, iets van alles. Mm -hmm. En ik probeer dan zo snel mogelijk die Oranje of die Roze binnen te trekken. En dan geef ik daar veel meer waarde voor weg. Mm -hmm. Maar ik weet wel, zodra ik langs start ga... dan kan ik meteen twee huizen erop gooien. Ja. Dus voor je het weet heb je daar nog best wel veel ja, huisjes ja, op ja, staan. Dat is zo
1: snel mogelijk een cashflow machine Precies, ja. ja. Dan komt dat jij zonder leningen speelt. Ja, dus wat? jij moet doen met de muntjes die je voor je hebt liggen. Ja, exact. Ja. Dus, dus, dus je als je zonder dus, leningen
0: speelt... Dan, ja. dan is dit mijn strategie. Dus als je, als je er nu... met kerstdags monobolies speelt, probeer dit eens.
1: Ja, maar dat wordt dus bonje. Maar ja, dit, wordt ook, bonje. dit was in de familie Loorwacht vroeger... was dat gewoon die oranje straat. Dat was, was, iedereen zat alleen maar daarop. Ja, was de, was de rest straf, helemaal niet mee. mee. <laughs> dus er was alleen maar één strijd. Zodra dus iemand daar dan eentje van had... of daar in de eerste ronde op kwam en dat kocht... was de rest ook echt... echt <laughs> <laughs> en dat was bij de rest helemaal niet zo. Heel vaak dat je gewoon dan... Verder op het woord kwam op een straat. En dat je zei, ja, ik koop hem niet. Ja. Want ik wil mijn rijen, Ja, precies. <laughs> dus ja, die, die, die snap ik wel. Maar het is wel een leuk principe. Ja. Hè? Dat je gewoon uh, als ondernemer... Kijk je natuurlijk ook van... Ik moet zo snel mogelijk een, een soort van cashflow machine bouwen. Um, want dan, dan doe ik mee. En dan kan ik een keer een tik hebben. Uh, en dan, dan heb ik slagkracht. En als je alleen maar aan het bouwen bent voor de toekomst... Dan, dan kan dat natuurlijk niet. Klopt. Tenzij je dus mag lenen. En dan verandert het spel. Hmm dus Het is echt gewoon mooi om een, uh, een macro-economisch probleem terug te brengen naar een bordspel Ja, vind ik ook wel, ja. <laughs> Precies. Helemaal weer zin om Monopoly te doen. Nee. Ja.
0: Goed. Ik um, ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Een wat ander topic dan, uh, dan de vorige podcast. Uh, laat dat even weten door een reactie achter te laten. En natuurlijk even een duimpje omhoog te geven. En we willen je natuurlijk een hele fijne kerst wensen. En alvast een heel gelukkig nieuwjaar. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast hebt door daar een review te geven. Geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. Zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android telefoon. Dan zie je dat, daar, dat de meeste apps geen review mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen. En vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over de IMU. Wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. En ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden. Met een volgende aflevering van de IMU podcast.